0: Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien! Latvijas radio 1. Eterā raidījums un podkasts Zeme 2050. Arī jums kopā Aleksis Vilciņš. Un šīs dienas raidījumā mēs runāsim par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, pārtikas audzēšanu. Tās ietekmēm uz vidi, uz cilvēku un par to, kā pārtikas ražošana mainās un ienāk pilsētās. Un kādu mēs pārtikas ražošanu vēlētos redzēt 2050. gadā, kuru mēs tik bieži šajā raidījumā Piesaucam. Un tā par ilgtspēju lauksaimniecību gan tās tradicionālajā veidolā, gan citos veidos šodien runāsim ar šīs dienas raidījumā viesiem. Ilgtspējīgu pārtikas sistēmu un lauksaimniecības eksperti Lāsma Ozolu. Sveika, Lāsma! Labdien! Un ar vidas entuziasti un kopienas dārza augnīca pārstāvi Ansi Romaņčuku. Sveika, Ansi. Raidījumi ievadā, es ļoti vēlētos dzirdēt jūsu personīgos stāstus. Ja iespējams, tad samērā īsi, kā sākās jūsu aizrautība un interese par, varbūt, vidi kopumā un par ilgspējīgiem lauksaimniecības risinājumiem un pārtikas sistēmām. Lāsma, varbūt, sāksim ar tevi.
1: Jā, mana interese par ilgspēju lauksaimniecību tā nopietni sākās 2008. gadā, Kad meklējot un pārskatot to, ko es turpmāk gribu darīt savā dzīvē un piešķiet varbūt savai dzīvē lielāku jēgu, es aizbraucu mācīties uz Vāciju. Es iestājos magistratūrā un mācījos par ilgspējām pārtikas sistēmām un bioloģisko Un No tā brīža sākās mans ceļojums pa Eiropu un pa pasauli. Es sāku ar vien vairāk iedzināties šajā jautājumā, uzzināt, Pirmkārt jau to, cik ārkārtīgi liels sekas lauksaimnieciskā ražošana atstājus uz vidi un meklēt arī tos risinājumus visā pasaulē, skatīties tad visā pasaulē, kas tad notiek, ko tad cilvēki, lauksaimnieki, zinātnieki dara, lai mēs mazinātu šīs seknas un patiesībā atgrieztu šo te dzīvot saskaņā ar vidi nevis skaitējotai.
0: Anse, vai uh, tu jau sen dzīvo saskaņā ar vidi?
2: Nu, man tas ir vienmēr bijis ļoti svarīgi. Es domāju, ka tas, kas ir mani vēdz cauri dzīvē un arī aizvedas gan pie vida zināļu studijām, gan pie, piemēram, aktīvi izmūtajās no kopienas darbos ir tāda atbilža meklējuma <laughs> un, un tāda zinkārība par to, kā tad var veidot šīs cilvēka dabas attiecības un draudzīgas un, un pošas un tādas saustarpēji labvēlīgas.
0: Redījumā, sākumā es vēlos īsi parunāt par lauksaimniecību vispārīgi. Lauksaimniecība ir bijusi milzīga vēsturiska nozīme, vispār cilvēku un sabiedrības attīstībā, bez tās mēs būtu vācēji un mednieki joprojām, un lauksaimniecība ir iespējami dažādi tipi. Kādi tie ir un kas šobrīd ir izplatītākais lauksaimniecības tips, ja veids visā pasaulē lāsma?
1: Jā, ja mēs runājam par tipiem vai veidiem, tad viens no populārākajiem veidiem, ko mēs pazīstam, tā ir mūsdien lauksaimnieciskā ražošana, tā ir, nu, mēs viņu latiski nes, neskaist skan, bet mēs viņu saucam par konvencionālo lauksaimniecību. Jā, tā, tā ir lauksaimniecība, kas balstās mineralmēs, lietošanā pesticīdu lietošanā un monokultūrās. Tad mēs zinām bioloģisko lauksaimniecību kā alternatīvu lauksaimniecības sistēmu, kurā mēs tad vairāk skatāmies uz to, kā veicināt augstnes auglību un varot augsni, un tā mums dod šo te auglību un veselību augiem. Tad tie ir tādi Lai cik tas ir pārsteidži, patiesībā pasaulē populārākais ir bioloģiskās lauksainiecības saimniekošana, bet viņa nav tā bioloģiskā saimniekošana, ko mēs zinām, mēs viņu saucam angliski by default, Respektīvi, cilvēkiem vienkārši nav pieejama minerāla mēsli, nav pieejama pescija, tāpēc viņi saimnieko tā, kā viņi tradicionāli saimniekoši daudz katsimtus.
0: Kāpēc cilvēkiem ir jādomā par izmaiņām tajā, kā mēs šobrīd nodarbojamies ar lauksaimniecību, un kādas ir lielākās tieši vides problēmas, kas rodas nodarbojoties ar šo konvencionālo lauksaimniecību?
1: Tagad es sāku interesēties par šo, tad vairāk nekāds nekā atpakaļ pārsurā, Vidas aktīvisti bija tie, kas norādīja jūs ārkārtīgi lielajām vidas problēmām, ko lauksaimniecība izraisa. Tad šobrīd jau desmit gadus vēlāk šis problēmas jau ir sarakstīts visos Eiropas Savienības strateģiskajos dokumentos, un tik tiešām mēļ lauksainiec kā ražo, tad atstāja vienu no lielākajiem piesārņojumiem, tas ir viens no lielākajām spiedieniem uz šo vidi, tieši ir bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Ja mēs audzējam visu monokultūrās, Ja mēs lietojam pesticīdus, mēs samazinām arī bioloģisko daudzveidību. Kad mēs traucējam saviem putniem dzīvot tur, kur viņi ir pieraduši dzīvot, kad arī mēs samazinām šo insektu skaitu, mēs samazinām savu aputeksnētāju skaitu un tā tālāk. Tad otra ļoti liela lieta, kā mēs izmantojam minerālu un barojam savus augstus ar minerālu mēsliem, mēs noplicinām savas augstnes, mēs nerūpējamies par dzīvību augstiem, par mikroorganismu, par to daudzveidību. Līdz ar to mūsu augstnes ir diezgan nopucināts. Tas ir apreikināts, ka viena pērsteņa Eiropas augstnes ir sablīvētas, viņās nav dzīvība, jo visi mums labvēlīgie organismi viņiem visiem pateik anēroba apstākļi. Tāpat tās tad mēs ir tas šis piesārnējums no pesticīda un no mineralmēslu lietošanas. Mūsu ūdeņa nav tīra, mūsu gaisa nav tīras, mūsu augstnes nav tīras. Un mēs šo ražošanu veicam neapdomīgi tērējot savus resursus, vai tērējot viņus ļoti, ļoti daudz. Mēs minerālu mēs lietošanu paprasam mums ļoti daudz resursus, pasaules enerģijas, ja tad ir arī apreikināts, lai iegūtu vienu kaloriju pārtikas, mēs iztarējam desmit kalorijas fosilās enerģijas. Un mēs veicam klimatu pārmaiņas, ja mūsu augsnes ir klikas, ja viņas mēs intensīvi apstrādājam šīs augstnes ar dažādām intensīvām augsnes apstrādes metodēm visu mūsu CO2 un arī pārējās barības sīles izkūpa gaisā vai noiet ūdeņos.
0: Ēstu mēs gribēsim arī 2050. gadā. Tas nu visiem ir skaidrs. antse. kāda ir tava vīzija? Kā lauksēmniecībai vajadzētu izskatīties pēc šiem 30 gadiem? Kā izskatīsies šī nozare 2050. gadā? Vai kā tai būtu jāizskatās?
2: Jā, jāatīgs jautājums. Nu, pirmkārt, es domāju, ka konvencionāli lauksaimniekot uh, ilgi nevar un nevar es, un tāpēc arī tiek uh, iegūdīts tik daudz uh, zināšanas un resursi, lai veicinātu piešķi bioloģiskā lauksaimniecību, patiesībā jau nu, nav jau variantu, par augstu ir ļoti jārūkējās, un tas ir milzīgs ļoti, ļoti dārgs resurs, kur atjaunošana ir ļoti, ļoti sarežģīta, tāpēc um, bioloģiskā lauksaimniecība ir... Uh, The way to go, es domāju, arī pēc 30 gadiem būs stipri vairākumā, vismaz, nu, man tāds arī. Un par pilsētu, nu, pilsētās, lai cik arī forši ir tā ideja par pilsētu dārzēm un pilsētu zemkopību, es domāju, ka vienmēr būs arī gana liela daļa, kuriem tiešām nav laika un kuri nodarbojas ar citām lietām. Un neaudzē pārtika pilsētās, bet tas, ka… Kad iespējas audzēt pārtiku tuvāk šiem kā lieliem apdzīvotiem tiem, uh, centriem, uh, kas ir pilsētas, es domāju, ka būs, būs vairāk. Nu, tas, tas, nu, to var redzēt patiesībā Eiropā, to var redzēt tārs, mēs ļoti izteikti, kāpēc tieši lielajos pilsētās veidojās tās un ir nepieciešamība un sabiedrība to pat piepras, un tas ir, tas ir vēl viens jautājums par to. Tad, kad uh, Latvijā, tad, kad sabiedrībai pilsētās būs, uh, būs vajadzīgs uh, dārs, tad arī viņi uh, vairosies, un tāpēc, es domāju, arī tas šobrīd notiek. Jo ir
0: <laughs> Par urbāno dārzkopību mēs noteikti vēl diezgan daudz runāsim šajā raidījumā, bet es vēlos ieviest tādu skaidrību, esam visi uz vienas lapas par vēl kādu terminu, par ilgtspējīgu lauksaimniecību. Ko tas īsti nozīmē? Vai mēs bioloģiskai lauksaimniecībai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai varam likt vienādības zīmi pa vidu? Pēc kādiem kritērijiem mēs varam teikt, ka kāds saimnieko savā saimniecībā ilgtspēj
1: Ja mēs runājam par ilgspēju lauksaimniecību, tad mēs domājam par tādu lauksaimniecību, kas tāda tā mēs saglabātu, nu, lai, lai mēs saglabātu tādu situāciju, kādu mums ir šobrīd, lai mēs saglabātu nākamajai paudzē, tad mums būtu jāsaimnieko tā un jāpriecājās par tiem labumiem, kas mums ir šobrīd tā, lai arī nākamās paudzes to pašu svēt darīt. Bet šī ilgtspējā lauksainīcība, tas arī tas nav nekur nodezinēts likumā, tas nav Eiropas Savienības regulējums, tas ir, drīzāk mēs varam skatīties zinātniskajos dokumentos, ar ko nozīmē ilgtspējaga lauksainīcība, un tad šis te definējums ir izplūdis savukārt bioloģiskā lauksainīcībā. Tas definējums ir noteikts regulās, un mēs ļoti skaidri zinām, ja kāds saka, ka viņš ir bioloģiskais saimnieks, mēs ļoti skaidri zinām, kas apakšā tās klēpes, jo mums ir šis te Un, ja mēs skatāmies, tad bioloģiskā lauksaimniecība arī pēc definējuma saka, ka viņa ir ilgtspējīga lauksaimniecības sistēma, tad ir ilgtspējīga pārtikas ražošanas sistēma un viņa tāda piecās būt. Bet, piemēram, ja mēs apskatāmies uz iepakojumu, ko mēs lietojam ražojot bioloģisko produktu, tad ne, bieži vien arī tur mums ir vēl problēmas un ir kur uzlaboties. Nevar teikt, ka tā ir ar vienādības zīme, drīžāk ilgspēja lauksainiecība ir plašāka, manuprāt plašāka, un tur būt jāiet var iekšā pilnīgi visi vidas aspekti, tāpat kā ekonomiskais un sociālais aspekts. Bet, jā, nu, mums vairāk jāiet uz priekšu un jādomā par to, ko tad mēs tiešām pēc būtības, kā mēs uzlabojam šo te sistēmu, kā tad mēs varam būt ilgspējīgi, kā mēs varam, būt apdomīgāki un darīt tā, lai, lai tiešām tos resursus nākotnē mēs spētu izmantot un mēs viņus vienkārši mēs nedzīvojam, tā kā ikā mūs mums būtu šīs tie, trīs pasaules vai planētas zeme.
0: Zeme 2050. Lai iebēst skaidrību, lai mēs neaņem tikai Balti un Melni, konvencionālo lauksaimniecību pret bioloģisko, vai ir problēmas arī bioloģiskajai lauksaimniecībai, kas šobrīd meklē risinājumus saistībā ar, ar vidi? Un kādas tās ir?
1: Jā, nu es jau te minēju, ka piemēram, bioloģiskajai lauksaimniecībā tas, kas šobrīd nav atrisinājis, tas ir iepakojumi jautājums. Ja mēs ieejam veiklām, un ja mēs gribam nopirkt bioloģiskos tārziņus, tad vienmēr gandrīz vai jāpērk ir uh, iepakotas. Katrs savā veidā paciņā, te, jā. jā tad ir cukīnija, kas ir iepakots, un gurķis, kas ir iepakots savā plasmasā, un šī plasmas nav bioloģiski noārdāmā plasmas, ja tad problēma ir ļoti liela problēma bioloģiskā lauksanācijā, Tieši tāpēc, ka ir vēlme nodalīt un nošķirt šo bioloģisko produkciju no konvencionālās produkcijas un, lai veikali nesamaisīt šo produkciju, tad bioloģiskajiem produkts liek iepakot, un Tas rada milzīgi, nevajadzīgi slogu, varbūt arī uz, uz resursu patēriņu.
0: Anse, tavas pārdomas vēl par šiem ilgspējas jautājumiem, vai uh, urbānu dārskopību mēs arī uzskatām par ilgspēju risinājumu.
2: Es domāju, ka tas ir kurā gadījumā beidzina. Es to gribu saukt vīdas apziņu. Nu, piemēram, nu runājot tikai par bioloģisko lauksaimniecību un par mārķēšanu un iepikojumiem, bet es domāju, lai sabiedrību vispār gribētu patērēt bioloģiski, viņiem ir nu, tā kā jābūt tam tik tuvu, lai viņi saprotu atšķirību. Un tā, es domāju, tas ir tāds arī informētības un izklītības jautājums. Un tas, ko šī urbanā dārzniecība, ko urbānie dārz, domāju, nodrošina pilsētniekiem un, un, un tai pilsētas sabiedrībā ir tāda iespēja būt tuvāk zemē, pašiem piedalīties tajā kopratē, mācīties, vērot, tās likumsakrības, kas tur ir, un tādā veidā tā arī attīstīt tādu izpratni par to lielāko bildi, kas ir pārtikas sistēma, un aizdomāties, un par to runāt un diskutēt ar citiem, kas ir pat blakus. Un es domāju, tāds ir tas kas no dārusu,
1: varbūt lielākais uzdāmas, <laughs>
0: Par jā, nu, es tieši jā,
1: lāsmu lūdzu. šo, šo aspektu, jo Ance pirms tam neminēja, bet, manuprāt, nav tik svarīgi, cik daudz mēs spējām saražot pilsētdārzos. Ir ļoti svarīgi šie, tieši šī atpūtas un izlītojošā funkcija, jo mums dzīvo bērni pilsētā un viņiem nebūs šita saiknē ar dabu, ja mēs nezināsim, kā mēs patiesībā ražojam pārtik, mums ir ļoti grūti saprast, Kādas tad ir mums tās problēmas, kas mums ir problēma, kāpēc zemniekam būtu jāmaksā vairāk par to, ka viņš ražo mm -hmm. bioloģisko pārtiku, kādā veidā šī te saikne ir vispārībā un viņa nav, un šī te ir ārkārtīgi svarīga, Patās arī tā dabas klātbūtne. Mēs negribam dzīvot pilsētās, tāpēc ka tur nav šīs dabas klāt un ir tie, kas var nes šo dabas klātbūtne. Man un, tā ir ārkārtīgi nozīmīga loma, un tiešām pilsētas dārzēm ir šī lielā funkcija informēt par to, kādā veidā ārtiku ražo un sasaist ar šiem dabas procesiem.
0: Pie pilsētas dārziem mēs nonāksim jau pavisam drīz, bet turpinājumā vēl parunāsim par, ja tā var teikt, nonākšanu tuvāk savai pārtikai. Saistībā ar lielo lopkopību ir dzirdēti dažādi faktori, kas saistīti ar klimatu un negatīvu ietekmi uz vidi. Izcērta mežus, bioproduktīvas teritorijas kļūst par ganībām, rūds milzīgas siltumnīca efekta gāzu emisijas, saldūdens patēriņš un tā tālāk, un tā joprojām, kā tad īsti ir labāk Latvijā importēt tofu un dažādas sojas ražojumus, vēst pašmāju, ražot lielopu gaļu. Kurš no šiem tad beigās ir ilgtspējīgāks lēmums. Skurpusi pasaules griezīsies pēc dažām desmitgadēm. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Radījumā turpinājumā es mūsu sarunā vēlos iesaistīt zemnieku saimniecības Jundas īpašnieci, Lilopu ražotāju Almu Bērziņu, lai parunātu par Almas lopkopības pieredzi. Sveika Alma!
3: Sveiki,
0: labdien! Sveiki, sveiki! Es te pirms brīža minēju tādu terminu kā lielā lopkopība, ar to vismaz savā galvā es biju vizualizējis tos tūkstošu govju ganām pulkus, par ko galīgi nebūs runa šajā gadījumā, kā es noprotu. Almā, pastāstīja savu stāstu, kā sākās stāsts tavā zemnieku saimniecībā, un es saprotu, ka tu tā oriģināli no laukiem nemaz nēsi.
3: Nu, principā es esmu no laukajiem, es esmu dzimusi tepat Bauskas pusē lauksaimnieku ģimenē, bet pusauču gados plāns bija dzīvot pilsētas dzīvi, bet aiziejot vidusskolā uz pilsētas, sapratu, ka tomēr ir kaut kāds tas lauku resurs, kuru gribas attīstīt un izmantot un būt daļai no, no tās lauku dzīves un, un lauksaimniecības. Um, nu, mūsu gadījumā mums ir it kā, nu, neliela saimniecība, 80 lielopi, 80 hektāri saimniekojām baulskas pusē, kur arī ir diezgan sārģīgi jo te ir aktīva tā konvencionālā graudkopība, lielie graudkopji ir mums jūs apkārt. Nu jā, nu mēs strādājam, mēs neesam bioloģiski certificēti saimniecību, mēs sākumā gājām certifikāciju, bet bioloģiskajā sertifikācija tur ir sava veida birokrātī, kas man kā jaunam cilvēkam nu, liekam vienkārši pacētības nepietika ar, ar cīnīties, jo, jo tur ir tā, kad, Biolātiskajiem sainicībām ir atļauts palielināties par 10% gadā. Nu, ja, piemēram, gan zemi palielināt 10% no esošā vai lopu skaitu, un ja mēs sākam ar 17 lopiem, mūsu plāns ir izaugt jau 2 vai 3 gadu laikā, tad mēs nevaram to viņiem atbilstošā veidā darīt. Tīra, arī, nu, tādu it kā mazu muļķīgu ierobežojumu, it kā arī saprotam ierobežojumu dēļ, bet uh, mums tas viss bija mazliet par daudz, un mēs tā kā no biolātiskās certifikācijas Šeit man arī gribētos pieminēt, ka kas tad skaitās bioloģisks. Bioloģisks ir produkts, kurā netiek izmantot, nu tieši no lopkopības puses, netiek izmantot hormoni, antibiotikas un lopi nesaņām ar pesticīdiem pildītu barību, nu tā kā augšanas laikā, un tas tiek piekopts arī mūsu sainiecībā, tur nav ne hormoni, ne antibiotikas, ne pesticīdi barībā. Vienkārši mums nav bioloģiskā sertifikāta, un mēs izmantojam sintetisko mēslojumu zālājiem, lai viņi labāk augtu, lai ražīgāk dotu mums labāku barību priekš lopiem, lai viņi arī augtu labāk. Un, um, par tojām lielajām saimniecībām man gribējās, man liekas ļoti, ļoti, ļoti būtis, tā, ka mēs runājam par lopkopību, pieminēt to, ka lielākā daļa pētījumi, kas tiek veikti par lopkopības lielo ietekmi uz vidi, viņi tiek veikti valstīs, kurās ir šie milzīgie, uh, saudzamie feedloti, kas ir uh, hektāriem lieli betonēta laukums, kuriem stāv lopi viens pie otra, boksiņos un vienkārši tikai ēd un guļ, ēda un guļ, un tad viņus māksimā līdzā laikā nobero un ražo gaļu. Un tur, protams, tu neieksistē zālāji apkārt, tu neieksistē koka apkārt, nav vide, kas vispār absorbētu to CO2, jebko, kas rodās tajā ražošanas procesā. Mūsu saimniecība ir tāda, kas ir izvēlējušies, nu, tā ir tā pieminētā reģeneratīvā lauksaimniecība kur mūsu darbs ir rūpēties par to, lai augstni ir dzīve, lai augstni ir pabarota un lai augstnai būtu tie mikroorganismi, kas spēja absorbēt CO2. Un tas ir tāds ciklisks process, kur um, lopi saražo to organisko mēslojumu un viņš tiek izmantots augstnē, ienvestēts augstnē, lai augstni atkal ražot augus, nu, to pašu zālāju vai arī graudus un spētu iedot atkal tiem augiem vajadzīgo resursu, lai viņi izaugtu. Nu, tad Mums tas ir tas, nav, nav tas bio mazā bet mēs vienkārši cenšamies strādāt ar to zemes resursi, kas mums ir. tādā dzīvniekiem draudzīgā un arī tādiem draudzīgā veidā.
0: Bio certifikāts tādiem tad jums nav tādiem 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 tādiem
3: Nē, nē nu varbūt nav tik traki. Nu, es vienkārši nu varbūt nēsi tik pacietīgs cilvēks, kas tagad, Ja man ir plāns, piemēram, ka mēs saņem nu, salīdzinot preks jaunam cilvēkiem lielu naudiņu, mēs viņu gribam sākt iegustināt trīs gadu laikā, nevis tur 5 vai 7 gadu laikā, nu tad mēs gribam virzīties priekšu, un, nu, tā, izvedot no tā biznesa un no tā arī pabarot savu ģimeni, nevis tikai tiesīš pēc kaut ko darīt un tikai tērēt naudu tajā visā, jums jādara lēni, tikai tāpēc, lai atbilstu regulas prasībām. Nu, mums tas tāds, nu, nu es uzskatu, ka lauksaimniecībai ir jābūt arī savu veidu biznesam, viņam nav jābūt tādam, ka tur jāizvelk visu iespējumā naudu no tā lopu vai hektāra, bet, nu, tā, ka ģimene ir jāspēj padarot no tā, ko tu dari katru dienu nu, ļoti daudz un smagi strādājot.
0: Ilgtspējīga lauksaimniecība. Alma, ko šis vārdu savienojums nozīmē tev un uz ko jūs varbūt vēl tiecaties savā saimniecībā, lai kļūtu vēl ilgtspējīgāki?
3: Mūsu gadījumā lokopībā vispār ir saistīta ar ganību izmantošanu un aploku sistēmas izmantošanu ganībās, un mēs to piekopjam. Mums nav pieejams liels platības, bet ilgtspējīgajai lokopībā ir ļoti svarīgi, lai nenoplicinātu to augsni. Lai um, nerastos apstāk, ka tur, kur dzīvnieki staigā un ēd, ka tur jau ir noēstas zālēs kā golfa laukumā, vai, nu, kur ir superis vai gandrīz jau neeksistējušas zālīt, mēs līdz tam nenonākam. Mēs rūpējamies par to, lai tam uh, tas zālēs ir, un viņš nepiliek pārāk noēstas. Nu, mēs laicīgi nomainām uz nākamu aploku, un mēs tā kā vienkārši par augstnes nenoplicināšanu rūpējamies, jā, tā varat teikt. Tas ir viena lieta, un es arī papētīju, ka arī saka, ka aplauks sistēmas izmantošana samazina par 22% metāna apjoms, kas nozerē sarežojās, jo tad arī nestā vienā vietā tie kūtsmēsli nav viena liela kaudze, bet viņi, ir, nu, viņi nokļūst augstinē un cikliski turpinās. Nu, jā, nu man, man liekas, ka tā ilgtspēja slēpjās izglītotā tā saimniekošanā un zinātnes izmantošanā saimniekošanā to dara izzinot to, kas ir gan tajā augstnē, gan tajā dzīvniekā un kā tas viss notiek kopā. Nu, mēs neesam vēl nekādu tur perfektā sainiecību, mēs vēl arī mācāmies un pētam un vēl izkopjam savus sistēmas, bet nu, skaidrs ir tas, ka mēs nekad nesiesim dzīvniekus tur pie kautām ķēdēm, viņi vienmēr ies vasarās ganībās, un viņi ēdīs zāles, lobbarība, nevis kukurūzu un līdzīgas brīnums. Un,
0: Lasma Anse, ko jūs vērtīgu sadzirdējāt Almas stāstītējā? Varbūt jums ir kas komentējams vai, vai jautājums tikpat labi? Lāsma.
1: Tev var redzēt, kā Alma jau teica, ka katrāja saimniekošanā ir uh, savs konteksts un, un viņa izvēlās to savu saimniekošanas veidu atbilstoši tam, kā viņa jūtās labi. Un tas, man liekas, ir svarīgi un tas arī rāda šīs te dažādās ilgspējas pakāpes un katram ir kaut kas, uz ko mēs tiecīmies un varbūt šobrīd vēl nedarām, bet tas nenozīmē, ka nu, No, un nu, skats to, manuprāt, ir ļoti svarīgi tiešām, ka saimniecības skatās uz šo ilgtspēju, ka tas vispār ir aktuāls jautājums. Un, un tiešām uh, izmanto šo zinātni, izmanto citu valstu pieredzi, iedusmojās un uh, mēģina to izdarīt Latvijā un ir kā tas darbojas Latvijā. Mēs iesākām uh, runāt par šo tēmu, vai vispār dzīvnieku audzēšana ir ilgtspējīga. Ja? Vai mēs tādā veidā mēs ra, esam redzējuši ļoti daudz šos Amerikas piemērus, kur tiešām dzīvnieku ražošana ir ļoti neilgspējīga, resursu patērējoša, piesārņojuma radoša un, un nētiska. Uh, tad uh, es uzskatu, ka Latvijā lopopība var būt ļoti ētiska, ļoti vidēji draudzīga un, patiesībā, tas var arī ir ļoti labs, olbalt un viels, vielu avots, jo… Tāpēc, mēs, ka apjomi
0: ir mazāki pie mums?
1: Mums ir… Uh, At izbaudīš atsnokļodietes, bet paptil 50% no lauksaimniecības zemes ir pļavas. Mēs nekā zāli neēdīsim. Mums kaut kas ar tām pļavām jādara. Mums ir jādod iespēja saimniekot zemniekiem Latvijā. Man ir ļoti dīvaino šo teikt, jo es pas 5 gadiem no veģitāriete, esmu pārgāju par gaļādāju. Es savu putsu no savu mūžu, esmu bijusi veģitāriete, bet jo vairāk es par šo jautājumu interesējos, jo vairāk es saprotu, ka tiešām, nu, Jā, ja mēs esam pilsētnieki, mēs varam izvēlties veģetāru divas veidu, un tas ir arī ļoti bieži, ļoti veselīgi un mums tiešām nevajadzētu aizt industriālu ražotu gaļu, bet mēs varam mēs Latvijas produkciju, ja viņi ražo vidē draudzīgā un netiskā ceļā. Tas ir mans šī brīža atklājums, kuras šobrīd esmu.
0: Anse, vai tu piekrīti tam, ko tu dzirdi vai tev ir kāda piebilde?
2: Es aizgāju mazliet citās pārdomās, klausoties uh, Almas stāstījumā, un es aizdomājies arī par to, ka, nu, ka Latvijā vispār ir 10 liels īpatsvars tiešām mazajām un vidējām lauku saimniecībām, kas, saprot, arī Almas skatījumā ir saimniecība, un šajās saimniecībās uh, raksturīgi ir tas, ka nu, ģimenes un tie, kas tur saimnieko paši arī dzīvo uz vietas un netalu, un līdz ar to cilvēkiem dzīvoja tajā vietā, kur viņu saimnieko, viņi to vienmēr arī ar rūpēm, nu, patiesībā un ar tā, nu, Es domāju, vismaz lielā mērā tas tā ir, un cik arī esmu runājusi ar lauksaimniekiem, tur tas tā kā parādās, ka tie, kuri dzīvo tur, kur viņi saimnieko, viņi grāvēlas saimnieko, lai tas ir skaisti, lai tas ir poši, lai tā vieta, lai viņi paliek labāk. Un par to gaļasaišana, nēšana, nu, protams, viss atslēgi ir samērīguma. <laughs> un ja mēs varētu samērīgi patērēt Latvijā normālos sakrīgos apstākļos audzētu lielo. tad
0: Šajā brīdī es teikšu lielu paldies Almai Bērziņai no Zemnieku saimniecības jundas. Alma, lai jums veicas, lai veiksmas ceļā uz ilgtspēju jūsu saimniecībā. Paldies, ka pieslēdzies Alma. Mēs dodamies uz priekšu. Es atgādinu klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs runājam par to, kā top mūsu pārtika un tū daļu no laukiem mēs pārcelsimies uz pilsētu. Ramāni kopā studijā ilgtspējīgas pārtikas sistēmu un lauksaimniecības eksperte Lasma Ozola, kā arī vides entuziasts un kopienas dārza augnīca pārstāve Anse Romančuka. Pēc 30 gadiem Zivis okeānā aizstās plastmasas produktu mutācijas. Par to un vīdi, ko atstāsim nākamajām paudzēm, redījumā un podkāstā Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Aizvien vairāk cilvēku pārceļas uz dzīvi pilsētās. Kustība, lai padarītu tās zaļākas, kļūst ar viens kaļāka. Tūdaļ runāsim par vēl kādu veidu, kā to paveikt. Piedavām stiprinot arī apkārēmju kopienas un arī saīsnot pārtikas produktu ceļu no dobes līdz mūsu šķīvim. Par urbāno lauksaimniecību turpinājumā. Urbānai lauksaimniecībai Pirmkārt, jau pirms šī raidījuma runājot ar Ansi, uzreiz Anse izķēra manu urbāno lauksēmniecību un jautāja, ko tad tas īsti nozīmē. jāmēs mēs uz urbāno dārskopību. Arī tai varbūt dažādas izpausmes, kopienas dārzi, siltumnīcas uz ēku, jumtiem, varbūt arī lokus uz palodas varam uzskatīt par urbāno dārskopību. Anse, kādās formās lauksēmniecība vai darsniecība var ienākt pilsētā.
2: Tu ļoti labi pateic, jā, tas var notikt uz ēku jumtiem, uz balkoniem, palodzēm, tā vietā, lai taisītu vēl stāvlaukumus Rīgā, varētu tur taisīt dārziņus, un, un tur nav visur arī jau pārtikai, tur var arī augt uh, puķus un nektāra auga, un tas var, var būt vienkārši foršas zonas, kur cilvēkam ir ļauts darboties. Tas dārzi manifests pilsētā ir par to, ka cilvēkam ir dot, un tur pilsētas ir pilsētas iedzīvotā darboties un darboties ar, ar zēmu un darboties vietā brīvi, jo mums ir tikai Rīgā parki, un tās ir tādas smākslīgi veidotas sistēmas. Es domāju, tā urbānā dārstniecības šobrīd, nu, tas, tas, kas notiek ar, um, tieši kopējams dārstotīstības, es domāju, tā ir lielā mērā tāda izglītojoša izklaida, un uh, līdz tādai, nu, tādai lielai ražošanai pārti, kas, nu, es domāju, nu, tas Rīgā šobrīd, Ir bijusi īstenība, un ir bijuši arī rumbūles dārziņi, un mežparka dārziņi. tur dārziņi, bet tas tāds formāts, kas notiek Portugāles dārzos, un tas ir augnīcā, kad ir pilsētas centrā jau tā kā sagatavot vīdu, kur to darīt. Tas ir šobrīd, es domāju, tas ir tāds eksperiments, kā tas vispār attīstīsies, un kā Rīga to paņems, un ko viņa to iesāks. Un tad jau mēs redzēsim.
0: Kas ir tās problēmas, kas saistās ar urbānu dārzkopību? Uzreiz prātā nāk piesārņojums, bērniem bērnībā māca neplūkt zāļu tējas ielu malās un tāpēc, ka topēc tam nevar patērēt uzturā. Droši vien arī, ka kopienas dārs brīvības ielas malā nebūs tas labākais variants. Vai šis piesārņojums ir problēma?
2: Es par to ļoti daudz arī pati domāju, jo tas, man ir lielākais arguments neveidot šo dāršu pilsētā, vai arī tād lielākā opozīcijas arguments, kāpēc tas nu, tā kā nav ok, nu, kā audzēt pārtika pilsētā. Bet, un šobrīd mēs arī to arī izsniem ievadot no ārpus pilsētas, kur ir mazā piesaņota. Un mēs arī augnīcē šo plānojam pastādīt, pastarpināt arī tito remediācijas augus, kas ir tādi augi, kas savā sakni un augus sistēmā virzams, Viņi šo piesārņojumi ļoti ēdalīgi, un no tās vidas viņa uzsūca. Tas ir daudz viens bet, no problēma. tā ir problēma. Nu, Cik es esmu par piesārņojumu un urbāniem no nu, ir pretrunīgi iedokli.
0: Plāsmā?
1: Jā, nu, viena no lietām, kuras ar gadiem ēju dziļumā, nu, ko es uh, izzinu, ir augsts mikrobioloģija. Ja, tā augsts, augsts mikrobioloģiskā aktivitāte. Un tas, ko es zinu par uh, smago metālu piesārņojumu vai piesārņojumu. Uh, vispār ir tas, ja mums ir aktīva augstna, tad tas ir komposts, kas ir aktīvs komposts, aktīva augstna, pilna ar mikroorganismiem, viņi tiek galā ar šo piesārņojumu, šos te metāls, viņi iestrādā tā, tā, tā organiskajā vielā, un tad šitai metāli netiks uzsūkti, auga viņus neuzsūks. Ja? Tad, tad ļoti svarīgi, no kurienes jūs ievadat šo augstnu, jūs viņi, man liekas, ka jums būs komposts, tā kā es domāju, ka jums būs kārtībā un otrs ir Pa pilsētu ējam staigājumu, ja, ja mums ir iespēja bez maskāni to darīt, tad mēs, esam, mēs visu laiku šo te gaisa elpojam un teik, ka mēs nevaram ēst to, ko mēs elpojam, ir, manuprāt, arī nedaudz aplami, un Tas mums arī ļauj nonākt pie nākamā apziņas līmeņa un domāt par to, kāpēc mums ir vajadzīgi tik daudz mašīnas, tik daudz auto pilsētas centrā. Varbūt, ka mēs varam tomēr veidot savus plūsmus savādāku, Un veidot šo te veselīgo vidu ne tikai tur, kur mēs audzējam vai gribam audzēt pārtiku pilsētā bet arī elpot, dzīvot šajā pilsētā.
0: Šajā brīdī es mūsu sarunā vēlos iesaistīt vēl kādu viešņu – sporta pils dārzu. Idejas autori Renāti Prancāni, lai mazliet konkrētāk vēl parunātu par urbanās dāržniecības attīstību tieši galvas pilsētā šeit Rīgā. Sveika, Renāte! Renāte, ievadā pastāst lūdzu vairāk par šo sportu pils dārzu projektu, kā ideja radās, kādā statusā jūs esat šobrīd un un kādi ir lielie mērķi.
4: Tā, cik daudz laika mums ir. <laughs> Nē, ideja ir sāksies pavisam vienkārši, nu tāda ziņāk, es dzīvoju blakus sporta pils teritorijai jau vairākus gadus, un pagājušā gada pavasarī, ilgi skatoties ārā pa logu uz šo teritoriju, man vienkārši tas samiksējās kopā ar vēlmi pēc dārza, pēc uh, svaigiem dārziņiem, un tad lēma par to, ka vajadzētu pašai savu dārzu un tad apzinoties uh, savas spējas un tā kā to savu, Komitmentā teikt, vai es tiešām braukšu uz to lauku dārzu, vai es braukšu uz to lučauziņu, vai uz citiem šiem kaut kādiem tradicionālākiem dārza veidiem. un Tad saprotot, ka tas nebūs variants Apzinoties to startautisko pieredzi, kur ir šie kopienas, urbānie dārzi, kas ir tiešām blakus mājai. Tad kaut kā viss kosmosā manī saslēdzās un radās ideja par to, ka vienkārši tas ir jādara pāri ielē, un ka tur es arī varētu ierīkot savu dārzu. Līdz ar to arī arī citiem cilvēkiem. Un tad jau tas process attīstījās ar to. Ka Mēs uzrunājām zemes īpašniekus, par to vai viņi būtu atvērts šāda ideja, un kas rādu, ka interesanti, ka man tā viena doma arī pie kāpējams, kā, ar ko mēs manipulējam un nav ir tas, ka visiem latviešiem darbskopība ir saprotama. Vienā vai citā veidā, jebkurā sarunā, sarunās, kurās esmu bijusi stāstot par šo projektu, Dienas beigās katrs man rāda savas balkona tomātu tā kā, bildes vai kaut kādas citas savas dalās ar saviem stāstiem par to dārskopu. Līdz ar to, man liekas, arī tāds, ka tas bija saprotami, tas nebija kaut kas absolūti svešs, un, un tad zemes īpašnieki, kas ir igauņi, es jā, roterman, ar kuriem mēs tikāmies vairākas reizes un kuriem mums ir laipņā iedavoši vai nodavoši bezatlīdzības īrēšo teritoriju uz trīs gadiem. Un tad tas, kā mēs gājām uz priekšu, mums ir, nu, Es arī noklausījos tavu jūsu sarunu, un, un, un es saprotu visu to lielo diskusiju par lauksaimniecību un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Un tā mums tas noteikti ir mazāk pat par dārzkopību, mēs to dārzkopību redzam drīzāk kā platformu un to teritoriju kā veidu, kā mēs aktivizējam iedzīvotājus un parādam viņiem, ka viņi var līdzdarboties savas pilsētas veidošanā un aktualizēt šo jautājumu par pašiniciatīvas nepieciešamību un kaut kādu ticību saviem spēkiem un redzēt rezultātu savām idejām un idejām kustībām. Un tad tas dārs jau, tā kā es teicu, ka viņš ir saprotams formāts, un mēs to redzam tiešām kā tad platformu, caur ko to praktizēt, bet arī, kur mēs varam savest kopā daudz un dažādu vecumu un nacionalitāšu pārstāvis, kurš satiekās seniors, jo viņam tas ir ierasti, un kur atnāk arī hipsters, tā teikt, jo viņš ar urbā no dārskopība aizrojās nesen.
0: Renāts, tev ir arī ārvalstu pieredze, tu esi dzīvojis tu esi Amerikas Savienotajās valstīs labo manījais runāju muļķības, vai vari pastāstīt nedaudz par pieredzi tur saistībā ar šo te urbāno dārzkopību, ja tev tāda tur bija, vai arī tur mēs to saucam tikai par kopienas izklaidi, vai tur jau arī biznesa modelis ir iespējams no pārtikas audzēšanas pilsētās?
4: Jā, ir precīzes, dzīvoju divas gadus Ņujorkā, kurus mācījos, un tur es nebija daļa no neviena kopienas dārza, bet viņi tur ir labi pa kreisi, tā kā visur, tā kā viņam ikdienā bija jāiet garām, tur drīzāk bija tā, ka pie nevarēja tikt, tur ir šausmīgas rindas. nu, tā kā cilvēki, tā kā tiešām ir pierakstījušies un gaida to savu kārtu. Tur ir ļoti attīstīts, es nemazos, ka 300 līdz 500 tur to dāržu visā New Yorkā ir. Tur ir arī nu, ļoti attīstīta sadarbība ar pilsētu, un pilsētas motivācijas vairāk šādas kā atbalstīt viņu ierīkošanos, teiksim, tā. Bet nu, tā ārvalstu pērķi rāda daudz un dažādas virdzienas, kuros tas dāršs var iet, tas ir dāršs, lai iegūtu pārtiku pašu sev, arī tad maznodrošinātās grupas, tas ir jau tādā vairāk, lauksaimniecības tipu veidā apgūto jumtu un teritorijas, kur tiek audzēti dārzeņi, kas tiek pārdoti tam tirgū vai tiek nodot mazdrošinātām grupām, ir attīstītas tādas kā vairāk jaunajās tehnoloģijās un zinātnē bāzētas tas augkopības veidā minimalizētu, tagad minimālu ūdens padēma. tā kā tur ir daudz un dažādu veidu, kā arī, protams, kas ir vēl viens, kas ir tādās aktivisma platformas ļoti daudz ir attīstīta dārzkopības projekti, kas ir tieši uz jauniešu līdī Daru, un jauniešu iesaistu, kas ir tieši ar izglītību un vispār runāšanu un atbildības uzņemšanos, tāds kā līderības akadēmijas vai arī jau izglītības programmā arī, ka tas dārsts ir daļas, nezinu, vai ne no dārza, bērnu dārza vai no skolas, kur arī tās klases rūpējās. Tā tur ir daudz un dažādas opcijas, kurās tas attīstās.
0: Lāsma, vai tev vēl kas ir piebilstams par urbānu dārzkopību, Kā tā ietilpst ilgspējīgu pārtika sistēmu lokā.
1: Jā, es tieši domāju, ka, kā Renant atbildē, un tu saprati, ka tā, īstenīmā, jau pasaulē jau uh, tiešām tie piemēri ir, ka tās var būt palnošas saimniecības. Sainniecības gan ļoti grūti īdomāties, jo mūsu kontekstā mēs iedomājamies tiešām lauku saimniecību. jā, bet uh, tā pašā Amerikā un Kanādā, protams, tur ir uh, zemes platības ir tipiši, kas attiecās uz dažādu zaļumu audzēšanu, audzēšanu, tas Ir ļoti daudz piemēru, kuri ļoti veiksmīgi darbojas mazās platībās, tiešām audzējot arī tirgumu, jo mums Latvijā vēl vietēja vietē izraudzēt pārtika nav ekskluzīva, bet ļoti bieži arī tiešām kvalitatīvu vietēja bioloģiska pārtika ir ekskluzīva, un tāpēc arī ir šīs rindas uz urbāniem dārziem un arī ir pieprasījums pēc pilsētā ražotas produkcijas. Mums Latvijā var būt, tas varbūt tas varētu būt pat aizspried, un par to, o, oh, pilsētā audzēt pui, nu nē, nu tā kā vajag no laukiem, tad arzimēs, tam tāda aizsprieduma noteikti nebūtu. Turbūt superīgi ir bioloģiskā produkcija, piemēram, kas tiek audzēts pilsētā.
0: Vai mēs ar urbānu dārzkopību nodarbojoties kaut ko, uzlabojam arī vīdes aizsardzības kontekstā? Vai mēs runājam šeit par vīdi kaut kādā veidā? Ko mēs uzlabojam? Jā, uzlabojam.
2: Man ir viena doma par to, ka tas, kas ir ur urbānais dārs, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti sistēmu. Jo tur, nu, pieņemsim tādas kaut kaut tā ir milzīga teritorija, kas ir, nu, ir sadalīta šie posmi cilvēkiem, un katrs tomēr saimniekos vai audzēs savā, savā daļā kaut ko cita, un. Nu, priekš dažādiem kukainīšiem un priekš dažādiem, dažādiem dzīvnieciniem tas ir tā ļoti paša vide, kur ir šī dažādība. Tas bija tā pirmā, nu, tā dažāda sistēma ir, man liekas, ļoti
0: liels bioloģisko daudzveidību mēs varam tieši pilsētās veicināt šādas projektus ieviešot. Par augnīcu mums noteikti ir jāparunā un pašā sākumā mēs augnīcu pieminējām Anse, vai tu vari mums vairāk pastāstīt par šo projektu?
2: Augnīca ir tāds studentu eksperiments, tos to sāpu. Pagājuši, kad mums bija iespēja, prīkst, laikmējās mākslas bienālas, tur bija tāda Rīboka 2 Andrei salā, un viņi mums tevi iespēja izmantot zemi tādu urbānā dārzē eksperimentu izveidai, ko mēs arī izdarījām ļoti īstā laikā, ar ļoti, ļoti maz resursiem, un tā atsaucība bija tik liela. Un tā rezonans to bija tik liela un tik pārši, ka mēs saka tam, ka, ka tiespējams, tas ir jāturpina. Un tad mēs tagad šajā sezonā, šajā pavasarī, Andrēs L. Zemes īpašnieki mums piedāvāja mazliet nu, citu zemes. Es nevarēju paldies, mēs bijām iesākuši, bet mums piedāvāja uz diezgan izdīgiem nosacījumiem citu zemes gabaliņu Un, un turpēc viss ir jāsāk no nulas, un mēs esam, mā, arī, esam arī tā kā izsludinājuši pieteikšanās, mēs esam ļoti daudz cilvēku, izrādīju, ļoti daudz. cilvēku izrādījuši saistīties, iesaistītās. mums Stulīt arī sasniem uz pirmā tikšanās reizi, kur mēs kopīgi domāsim, ko ar to iesākt un kā to vietu veidot. Un mums arī ļoti interesanti, jo tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam tikuši pie šīs platformas, un mēs gribam maksimāli uh, uzklausīt un sāprast, kas ir tas, kas tā vietā ir apkēmējami, tam kas to grib darboties, ir vajadzīgs, un, 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 un ko viņš no tā visi grib iegūt, un tad uh, likt visu kopā un jautājot to vidu kopā. Un, tā kā, jā, priekšā ir liels un tāds ļoti interesants uh, eksperiments. Es to saucu par eksperimentu, joprādā.
0: Un cilvēki, kas, iespējams, grib iesaistīties jūsu eksperimentā, var meklēt jūs augšā, piemēram, Facebookā un dot jums jo. ziņu? Jā, jā. To jūs atļaujiet. Pišķi, kam ir okay. <laughs> <ļoti labi. laughs> jā. Kopienas dārzi nav gluži tas pats, kas mazdārziņi. Pēc jūsu izteikumiem to es noprotu. Ko mēs darām ar visām tām mazdārziņu teritorijām, kas šobrīd ir degradētas daudzas no tām? Tāpat varētu teikt. Kā mēs tās varam atdzīvināt? Vai tās nav jāatdzīvina?
1: Ko mēs darām, mēs zinām. Mēs, <laughs> mēs viņas izmantojam lēli attīstīt nekas, ka mūsu vai mums to vajadzētu darīt, noteikti nē, jo mēs pēc gadiem, tad 2050. gadā, noteikti meklēsim iespējas, kurā vietā veidot šos te urbānos dārzus un, un mazdārzeņus. Nu jā, mēs, kad runājam par urbāniem dārziem, mēs vienmēr iedomājamies nu, tādu modernu un runājam par kopienas dārzu, bet ja mēs tiešām runājam par pārtikas pašapgādi un pašnodrošināju, tad mazē dārzeņi, es domāju, ka Arī šobrīd Lucelsolā ļoti daudz ko sarežot tiešām, lai varētu nu, konservējumos, ievārījumos un vasaras sezonā arī svaigos dārzeņos. Tas ir, es domāju, daudziem cilvēkiem lai joprojām nozīmīgs nu, pārtikas iegūšanas veids tiem, kam, tiem, kam ir šeitie mazdārzeņi. Nu, nu, tur, tur ir iesaistīti dažādu sociālai slāņi, un, un tāpēc varbūt nevienmēr mēs tur... Iedomāja, mēs to labāko domājot par šiem te kopienu dārziem, bet tiešām arī tādi dārze, lai, lai nodrošinātu šo te, uh, iespēju cilvēkiem sarežot pašiem savu pārtiku, kuriem tas ir nepieciešams un kuriem tas ir drošības jautājums. Tas arī ir ļoti svarīgi ideāli, ja mēs spējam to visu integrēt un tiešām veidot šīs kopienas, kurās visas sabiedrības daļas ir iekļautas.
0: Un vēl jautājums, ar... jā, Renato lūdzu.
4: Ja man liekas, ka patiesībā nekstamo īpašam attīstītajam būtu jāskatās bišķiņus trīs soļus uz priekšu, kad ir jādomā kā š, tiešām šādas kopienas un urbānos dārzkopības projektus un, un, un iniciatīvas uh, integrēt savos projektos nu, vispār diskusijās arī par nā, tikai par nākotnes māju un kāīsies nākotnes daudzdzīvokļu māji visbiežākošajiem jomiem atrodas arī tie paši laukumiņi, kur katram ir savs dārz, iespējams, ka paši cilvēki par viņiem Ja viņiem ir dārznieks, viņiem atnāk īziņā par to, ka viņš var novākt to savu ražu, bet par to, ka tā dabas klātbūtne un viņš kaut kā ir to tevi nekustamo projektu attīstīšanā, tas par to ļoti daudz uh, tiek runāts. Un es domāju, ka tas ir arī virziens, kurā skatīties. Nevar skatīties kā atsevišķi, bet kā viņi īsnībā savienot un tāpat tās kā lēsmīnēji iepriekš par tām tehnoloģijām un zināt un izmantot kā mēs varam optimizēt arī to mums esošo telpu un, un, un gaismu un, un to attīstīt kopā.
0: Un vēl Es vēlējos vaicāt jūsu viedokli par to, vai cilvēks šobrīd, nu, piemēram, Rīgas centrā um, ir iespējams viņam saražot uh, piekopjot urbānās dārzkopības praksi, viņam ka viņš ir veģetārietis, lai atvieglotu šo lietu, vai ir iespējams saražot tik daudz pārtikas, lai viņš kļūtu pašpietiekams vai viņa aizsaimniecība?
1: Es domāju, ka viņam pat nevajag būt veģetārietiem, var arī audzēt. Mums ir Rīgas centrā, ja pastās kārtē, Rīgas centrs ir Luceusala, un tur ir cik, cik hektāri patiesībā milzīgi platība, kas var būt Rīgas oāze. Un mēs aizmirsām pateikt to, ka urbānā dārskopība ietekmēs, pozitīvā ietekmē uz vidīšu tas, ka ik viens augsts sarežo skābekli, tad tas ir mūsu... Mums ļoti, ļoti svarīgu lietu var izdarīt. Ja? Mēs varam audzēt augus, un mums, viņi, tie mums nodrošina mūsu skaba, mums nodrošina tīru gaisu. Un, ja, pašā laikā, mēs vēl varam radīt šīs te ēdamās, ēdamās ainavas. ēdamās ainavas. Un, un, un ir ārkārtīgi grūti patiesībā skatīties, ka Luceus salas attīstība visticamāk ies citā virzienā, bet mums ir šī iespēja veidot, pašā Rīgas centrā OĀs, kur mēs varam audzēt gan rieksas, gan augas, gan, ogas gan, nu, pilnīgi visko, jo tur tiešām ir liels platības, un turpat var gadīties arī dzīvnieki, kā jau mēs esam redzēju, ka mums ir šeit nomaldījušies dzīvnieki pilsētas centrā, tad, tad, tad tur ir arī iespēja, ka, ka varbūt arī daudz dzīvās dabas un tas tiešām no nu, Rīga tikai bagāte. jo, mēs, ko mēs šobrīd redzam, ka mūsu centrs paliek arvien tukšāks, un, Jo viņš nav pievilcīgs, cilvēki negrib dzīvot vienkārši tikai bloka mājās vai, vai vienkārši mājās. Ja, bez šīs te klātbūtnes, dabas klātbūtnes. Es neatceros, kas bija jautājums. Bija laba
0: <laughs> Paldies šajā brīdī, es teikšu Renātei Prancānei no sporta pilsdārziem, lai viss izdodas. Es gatavoju savus tomātu stādus. Paldies, Renāte, kā pieslēdzies mums šajā sarunā. Zeme 2050. Mēs esam nonākuši līdz nu, tādai kā secinājums sadaļē šajā brīdī, vēl noslēdzot par šiem kopienas dārziem, kas mums ir jādara, lai tādu kļūtu vairāk? Nu, piemēram, tā pašā Rīgā, ja mēs par Rīgu runājam. Vai vienkārši cilvēkiem ir jāuzzina, ka tas ir iespējams, Anse.
2: Pirmkārt, tur jādod iespēju pamēģināt. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudzi nekad nav, nu labi Latvijā varbūt tā ir mazāk problēma, bet es tie nav pieļoti, ļoti daudz un īpaši pati jaunākā pārds, kas tik daugā, viņi nav, viņiem nav neviens līdzs ravēt vecumā, viņas tur un dobis, vai viņiem, nu tā kā nav tā bijusi saskarsme, patiesībā ar pārtika saudzēšanu. Un vienkārši, radīt vidi, kur pamēģināt. Nu, lūcosam, lai tā problēma, tu tur nevar kurš, kā, nu, tur tev ir, tev, tās ir saistības bišņiem, tev ir jāapņēma tā teritorija un tā ir atbildība, un, tev ir jāsāk istu, un tur ir jāsaskāpīs to džungļiem, kur Bet tas, kas ir, nu, tādā, tādā, iekoptā ekoptātajā kopienā starzā, iespējams, ir atņemt un vienkārši pamēģināt, un, ja tu vari pamēģināt tikai reiz nedēļā vai tikai reizi mēnesī. Vienādu tikai sola pa sola, bišņiem bišņiem, tu to aplī par to, kas ir fārš Um, jā, un nekārši nodru, nodrošināt vidi, kur to var, var pamēģināt. Tas, tas būtu sākums.
0: Tik par uh, urbāno uh, dārzkopību, bet tagad mazliet vēl vispārināsimies atkal šajā brīdī. Uh, lāsma, uh, varbūt tāds filozofisks jautājums, bet uh, saruniet uz beigā mēs varam kļūt mazliet filozofiskāki. Kādēļ cilvēkam ir būtiski, uh, no kurienes nāk viņa pārtika? Tā var runāt arī par, piemēram, veselības aspektiem.
1: Jā, no nu vienas no bioloģiskās lauksādniecības tādiem ir teicis, ka augu, dzīvnieku cilvēku un planētas veselība ir viena un neatdalāma. Mēs nevaram vienkārši būt ignoranti par to, ko mūsu pārtikas ražošana nodara, gan vidēji, gan, gan sociālajām lietām. Ja tad mums ir par to jādomā, un ja mēs gribam... Jo vairāk mēs domājam ne nu, tikai par sevi un savu veselību, bet nu, tieši to vietu, vietu nu, mūsu vietu šajā pasaulē un kā mēs varam miedarboties ar to, miedarboties ar to kas to teik, mums apkārt mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs ražojam pārtiku.
0: Lāsme, tu mums vari pastāstīt arī par kādu pasākumu ar nosaukumu Green Fest. Kas notiek, mm. kas notiek siguldā, zaļiem dzīvesveidam vēl tic.
1: Jā, es varbūt pašā sākumā aizmirsu pateikt. Es cenšos būt tikai savā savu darbībā, darīt lietas, kas ir saistībā ar bioloģiskās laukstāvniecības attīstību Latvijā, bet esmu arī sociāla aktīva persona un mēģinu iesaistīties gan informatīvos pasākumos, gan pasākumu organizēšanā, kuru mērķis ir ilgspējīga dzīvesveida popularizēšana, ja mēs to kā zaļā dzīvesveida popularizēšana, un jau vairākas kādas esmu kopā ar doma grupu, veidojam tādu pasākumu Siguldā, zaļās vilste teritorijā, un tad šis te ir festivāls, kurā mēs runājam par dažādām interesantām, arī nu, zaļā dzīvesveida tēmām, un šogad šis festivāls atkal būs, manuprāt, oktobrs sākumā vai septembra beigās, Un visu laiku naicināti. tad sakot līdzi informācijai, varēsiet pielīdēt šajā festivālā. Šogad mēs plānojam paprasināt tēmas, kā piemēram uz EKO būvniecī, tad vispārībā mēs gribām, lai ir tāds festivāls Latvijā, kur tu var aiziet un iegūt ļoti daudz idejas un iedvesmas, kā mēs varam uzlabot uzlabot un būt zaļāk, tad, kā mēs varam piekopt šo zaļo dzīvesveidu.
0: Un noslēgumā, Anse, tava vīzija vēlreiz 2050. gadam. Vai cilvēki vairāk audzēs paši savu pārtiku? Un vai šo 30 gadu laikā kādam izdosies viņus iedrošināt? Kaut vai savas palodzes, ja nav pieejams kopienas dārs izaudzēt kaut ko savu?
2: Jā, kad, es, kad es biju mazi un, un es domāju par, nu, par pārsauli, par, nu, par vidus problēmām un to, kā tas viss, kā tas viss varētu attīstīties, Muķaš, oh, viss problēmas atrisināto, es mēs šķietu atgriezties pie dzīves viencātās, un tā kā dzīvot laukos un audzāt savu pārtiku un tā kā paši par sevi rūpētos. Tur. un tad es, nu, tā šobrīd tā vīsie ir tāda, ka tas, tas populācijas pieaugums ir ļoti, ļoti traucēšs, tas nu, mums vienkārši nepietiek viens, lai visi var dzīvot viensētās. Un tad tās pilsētas ir jāveido, nu, tad tam pilsētas dizainam ir jāiekļauja, jā, jāparedz vieta arī zaļajām teritorijām, kurās, kurās ir iespēja audzēt pārtiku. Tas, kā tas attīstīsies, es domāju, zin, pārmaiņas, pārmaiņas noteikti, kad sabiedrība tam ir gatava. Un tas, kas šobrīd tas vilns arī interesi par, par pārtikas audzēšanu, man liekas arī norādas to, ka nu, Rīgas, kas ir lielāka Latvijas pilsētas sabiedrība, ir gatava tam un ir gatava, jā? tajā iesaistīties un to darīt audzēt savu kārtīgi.
0: Varu tikai novēlēt katrai apkājumai, gan Rīgā, gan, gan citās lielajās pilsētās, katrai savu kopienas dārdus, piemēram, Es skatos uz jums avotu apkājumē. Es zinu, ka jūs varat. Pēdējais jautājums cilvēkiem, kas neko negrib audzēt un viņam ne galā negribas redzēt nekādus stādus un neko, viņi tikai grib nopirkt. Bet viņi grib nopirkt labu produktu, bioloģisku pārtiku. Kā mēs tādu atšķiram un kur mēs tādu meklējam? Vai tikai tirgū, vai arī tomēr mums visiem zināmajos lielveikalos mēs varam pie bioloģiskas pārtikas tikt? Lāsma.
1: Jā, nu šobrīd jau, ja kādreiz vajadzēja bioloģisko produktu meklēt specializētos eko, veikalos vai arī jautāt tirgu, tad šobrīd mēs arī lielveikalā varam nopirkt bioloģisko pārtiku, bet mēs biežāk viņa nebūs ražota Latvijā, bet tas arī nekas, jo arī citās valstīs ir jāsainīt neko ilgspējīgi, ja, Un ja mēs esam piereduši, mēs esam mēs, mēs gribam ēst daudz dažādu produktu. mēs varam atbalstīt arī citu valstu ražojumus. Un, jā, ja mēs, kā mēs varam atšķirt bioloģiskos produktus, produktiem visiem ir jābūt konkrētam marķējumam, tas ir tā zaļā lapiņa ar Eiropas Savienības karodziņu, tā, zaļā lapiņa, kas ir ar Eiropas Savienības zvaigznītēm, ja? viņa vai nu ir zaļa, vai viņa arī varbūt nāmbalti, ja? bet tad visiem jā, jāiemācās, kāds ir eko, logo un ja veika veikalu jāmeklē šīs bio produkti ļoti bieži arī lielveikaloš šo te bio norāda jau uz, uz cenu zīmītes virsu. Nu, protams, jā. mums ir arī dažādu vēl veidi kur mēs var, varam nodabināt. Mums ir ar novada gāža tāds, piemēram, tīmekļa vieta, kur mēs varam meklēt par tiešo jo bioloģiskās saimniecības, mēs varam pievienoties tiešās pirkšanas kādam pulciņam un negādāties pārtika tur no bioloģiskās saimniecības Latvijā.
0: Un tad varam tikai cerēt, ka pienāks diena, kad katrs no šiem ekoloģiskajiem dārziņiem nebūs vēl arī savā plasmasas iepakojumā. Tīcis iekšā to Nā. es novēlu uh, mums visiem. Tas, ko mēs varam paņemt no šī raidījuma, ir būtiski zināt, no kurienes nāk mūsu produkti, kurus mēs patērējam un kā tie ir ražoti. Un es gribētu teikt, ka it īpaši Latvijā, kad visi mēs esam viens otram patiesībā tik tuvu, un mums ir tik ļoti vienkārši noskaidrot, kur tad šis tomāts vai kur šī, no kurien šīs vistas stilps ir nācis. Šajā brīdī es teikšu paldies šī raidījuma viesiem Almai Bērziņai, Renātei Prancānei, paldies arī šī raidījuma ekspertēm Lāsme Jozolai un Ansei Romančukai. Mēs raidījumā un podkastā zeme 2050, tad mēs atkal pēc nedēļas, kad runāsim par to, ko vēlkam mugurā par ilgspēju gabģērbu, par tā ražošanu, par tā dzīves pagarināšanu. Šo raidījumu producēja Katrīna Lauga, videooperators Miksija Luškins, pie skaņa pultes Ainis Budzebečēt studijā kopā ar jums, Aleksis Vilciņš. Paldies jums, tiekamies un visu labu! Cilvēks un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne.